0: تكلمنا في الحلقة السابقة عن بعض صور إزالة النجاسة وحديثنا في هذه الحلقة عما تزول به النجاسة وقد اتفق العلماء على أن الأصل في تطهير النجاسات هو الماء وقد وصفه الله تعالى بذلك في قوله عز وجل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به فالماء هو الأصل الذي تزال به النجاسة ولكن هل يمكن أن تزول النجاسة بغير الماء كالشمس والريح وما وجد في الوقت الحاضر من وسائل الترشيح والطرق الفنية المتقدمة اختلف الفقهاء في ذلك فذهب بعض الفقهاء إلى تعين الماء لإزالة النجاسة وأنها لا تزول بغيره من الشمس والريح وغيرهما وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة والقول الثاني في المسألة أن النجاسة تزول بأي مزيل من الشمس أو الريح أو غيرهما وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عن أحمد واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى وذلك لأن النجاسة عين خبيثة نجاستها بذاتها فإذا زالت بأي سبب كان عاد الشيء إلى طهارته ولأن النجاسة من باب التروك واجتناب المحظور الذي إذا حصل بأي سبب كان ثبت به الحكم ولهذا لا يشترط لإزالة النجاسة نية وهي تدور مع الخبث وجودا وعدما فمتى زال الخبث بأي سبب كان زالت النجاسة وهذا القول الأخير هو القول الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم وقد أخذ بهذا القول مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في قراره الصادر بشأن حكم مياه المجاري المتنجسة إذا عولجت بوسائل التنقية الحديثة فهل تصبح طاهرة؟ وقد قرر المجلس أنها تصبح طاهرة وجاء في القرار بناء على ما ذكره أهل العلم من أن الماء الكثير المتغير بنجاسة يطهر إذا زال تغيره بنفسه أو بإضافة ماء طهور إليه أو زال تغيره بطول مكث أو تأثير الشمس ومرور الرياح عليه أو نحو ذلك لزوال الحكم بزوال علته، وحيث إن المياه المتنجسة يمكن التخلص من نجاستها بعدة وسائل، وحيث إن تنقيتها وتخليصها مما طرأ عليها من النجاسات بواسطة الطرق الفنية الحديثة لأعمال التنقية يعتبر من أحسن وسائل الترشيح والتطهير، حيث يبذل الكثير من الأسباب المادية لتخليص هذه المياه من النجاسات، كما يشهد بذلك ويقرره الخبراء المختصون بذلك، ممن لا يتطرق الشك إليهم في عملهم وخبرتهم وتجاربهم، لذلك فإن المجلس يرى طهارتها بعد تنقيتها التنقية الكاملة، بحيث تعود إلى خلقتها الأولى ولا يرى فيها تغير بنجاسة من طعم، ولا لون ولا ريح ويجوز استعمالها في إزالة الأحداث والأخباث وتحصل الطهارة بها منها كما يجوز شربها إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأ عن استعمالها فيمتنع ذلك محافظة على النفس وتفاديا للضرر لا لنجاستها والمجلس إذ يقرر ذلك يستحسن الاستغناء عنها في استعمالها للشرب متى وجد إلى ذلك سبيل، احتياطا للصحة واتقاء للضرر وتنزها عما تستقذره النفوس وتنفر منه الطباع. أيها الإخوة المستمعون، بعد ذلك ننتقل للكلام عن بعض ما اختلف في كونه نجسا أو طاهرا، ونبدأ بالخمر. نبدأ بالخمر في هذه الحلقة، ونستكمل الحديث في حلقات قادمة عن بعض المسائل التي اختلف فيها من حيث النجاسة أو الطهارة فنقول قد اختلف العلماء في نجاسة الخمر وعلى ذلك يجري الخلاف في نجاسة الأطياب المشتملة على الكحول وإذا استعمل الإنسان هذه الأطياب في لباسه فهل ينجس ذلك اللباس بهذا الاستعمال وهل يجوز أن يصلي فيه أم لا جمهور الفقهاء يرون أن الخمر نجسه واستدلوا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون قالوا والرجس النجس وذهب بعض العلماء إلى أن الخمر طاهرة وليست بنجسة وهذا مروي عن الليث وربيعه والمزني واستدلوا لذلك بحديث أنس رضي الله عنه أن الخمر لما حرمت خرج الناس واراقوها في الاسواق خرجه البخاري في صحيحه قالوا واسواق المسلمين لا يجوز ان تكون مكانا للنجاسه فلو كانت الخمر نجسه لما جاز اراقتها في الاسواق قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم لما حرمت الخمر لم يامر بغسل الاواني منها ولو كانت نجسه لامر بغسل الاواني منها كما امر بغسلها من لحوم الحمر الاهليه حين حرمت وأيضا قد جاء في صحيح مسلم أن رجلا أتى براوية من خمر فأهداها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أنها قد حرمت فساره رجل أن فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلت قال قلت يبيعها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه فأخذ هذا الرجل بفم الراوية فأراق الخمر بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسلها منه ولا منعه من إراقتها هناك فلو كانت الخمر نجسة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الراوية ولنهاه عن إراقتها هناك قالوا والأصل في الأشياء الطهارة حتى يوجد دليل يدل على النجاسة ولا يوجد دليل بين واضح يدل على نجاسة الخمر وأما الآية الكريمة فالمراد بالرجس في الآية النجس نجاسة معنوية وليس المراد به النجاسة الحسية والدليل على ذلك أن الرجس في الآية قيد بقوله من عمل الشيطان رجس من عمل الشيطان فهو رجس عملي وليس رجسا عينيا ذاتيا بدليل أن الخمر قرنت بالانصاب والازلام والميسر ومعلوم ان الميسر والانصاب والازلام ليست نجسه نجاسه حسيه فقرنوا هذه الاربعه الخمر والميسر والانصاب والازلام في وصف واحد الاصل ان تتفق فيه فاذا كانت الثلاثه الميسر والانصاب والازلام نجاستها نجاسه معنويه باتفاق العلماء فكذلك الخمر نجاستها نجاسة معنوية لأن ذلك كله من عمل الشيطان وهذا القول الأخير وهو أن الخمرة ليست بنجسة نجاسة حسية هو الأظهر في هذه المسألة والله تعالى أعلم وبناء على هذا تكون الأطياب المشتملة على الكحول ليست بنجسة على القول الراجح فلا يلزم تطهير الثياب منها ولكن على القول بعدم نجاسة الخمر هل يجوز التطيب بهذه الأطيام نقول إن الله تعالى أمر باجتناب الخمر في في الآية الكريمة والاجتناب المأمور به هو ما علل الحكم به وهو اجتناب شربه لقوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وهذه العلة المذكورة في الآية لا تثبت فيما إذا استعمله الإنسان في غير الشرب وبناء على ذلك نقول لا بأس باستعمال تلك الاطياب وبعض أهل العلم يقول الأحوط اجتناب التطيب بها على سبيل التورع والله تعالى أعلم ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته